0: el programa de hoy, Guerra en Tierra Santa, en la ampliación de la tregua, se espera un nuevo canje de rehenes por palestinos excarcelados.
1: En Nicaragua, la dictadura prohíbe el ingreso de otro sacerdote al país. Ya van 20 presbíteros impedidos de regresar este año.
0: En Colombia, los obispos presentan la Oficina para la Cultura del Cuidado en Prevención a Casos de Abuso por parte del clero.
1: En Venezuela, los obispos se manifiestan a favor del reclamo del país sobre un territorio en conflicto con Guyana.
0: En Costa Rica, la iglesia insta a aprobar un proyecto de ley para considerar como agravante en el delito de abuso sexual el embarazo de una menor de edad. Bueno, Natalie, un gusto estar contigo como siempre.
1: Un gusto también estar contigo como siempre, Eddy, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que hasta este viernes se extiende la tregua entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hamas. Se espera el canje de más rehenes por más palestinos excarcelados, así como más ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Este jueves fueron liberados un sexto grupo de rehenes, 12 israelíes y 4 tailandeses, a cambio de 30 palestinos detenidos en Israel. Hasta el momento Hamas ha liberado 97 rehenes. Se cree que en la franja aún hay unos 145 cautivos. Mientras se confirmaba el acuerdo para la ampliación de la tregua, al menos tres personas murieron y seis resultaron heridas tras un tiroteo en Jerusalén este jueves. Hasta el momento, ningún grupo se adjudica el crimen. Este miércoles, al finalizar su audiencia general, el Papa Francisco recordó la grave situación en Israel y Palestina y reiteró su llamado a la paz.
0: Ahora nos vamos a Nicaragua. La dictadura prohibió el ingreso de otro sacerdote al país. Sobre esto y más le contamos aquí.
2: Me permito darles un abrazo.
3: No preciso ni decir. El padre Jairo Mercado fue impedido de regresar a Nicaragua el 28 de noviembre último. Autoridades de control migratorio en Estados Unidos así se lo comunicaron. No hay más información al respecto. La alerta la dio en sus redes sociales la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta Patricia Molina Informó también que el Padre Mercado fue nombrado hace poco Párroco de Santa Teresita del Niño Jesús en la diócesis de Granada Antes estuvo a cargo de la parroquia Medalla Milagrosa En lo que va del año, 24 sacerdotes y un seminarista Fueron impedidos de ingresar a Nicaragua cuando retornaban del extranjero Según el diario digital La Prensa por otro lado, la mayoría de ciudadanos nicaragüenses exigen la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión. Recoge esta información una encuesta solicitada a la consultora Sid Calup por el medio nicaragüense confidencial. Entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre últimos, 800 nicaragüenses mayores de 18 años respondieron así a la pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la condena al obispo Rolando Álvarez? 72% piensa que es inocente y debe ser liberado. 9% dijo que es culpable. El 19% restante no opinó. Basándose en la afiliación política, un 42% de los que se identificaron como sandinistas dijeron estar en desacuerdo con la condena. El 28% respondió inicialmente no haber escuchado sobre el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. Y en Estados Unidos, esta mañana, el Subcomité de Salud Global de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia para discutir la detención arbitraria de Monseñor Rolando Álvarez.
4: To, um,
3: en la audiencia, un llamamiento urgente para dejar ir al obispo Álvarez, la asesora legal Cristina Helcrem de ADF Internacional exigió el fin de la persecución del gobierno de Nicaragua a la iglesia y la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez. Se informó que hay conversaciones con el Congreso de los Estados Unidos para aumentar las sanciones a Nicaragua y presionar por la liberación del prelado.
2: Me permito darles un abrazo, No preciso ni decir.
1: Por otro lado, Colombia es otra de las naciones cuya iglesia viene acatando las medidas del Vaticano para la prevención de cualquier tipo de abusos por parte del clero. Nuestra corresponsalida Lozada nos
5: informa esto y más. Desde el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá inicio contándoles que los obispos colombianos presentaron su oficina para la cultura del cuidado. Se trata de un nuevo organismo que desde la conferencia episcopal brindará apoyo a las 78 jurisdicciones eclesiásticas para fortalecer el trabajo de atención y prevención de los abusos en la iglesia. En alguna medida podemos decir que era una necesidad sentida que existiera
1: una dependencia de la Conferencia Episcopal encargada de implementar las líneas guía, las líneas operativas y que bajo la coordinación del Consejo Nacional nos ayudara a generar esta cultura, a crear red colaborativa, a trabajar con las víctimas, a elaborar informes solicitados por la Pontificia Comisión, por la Santa Sede, por las autoridades del Estado. Estamos consolidando lazos, enlaces para poder visibilizar lo que se hace desde cada jurisdicción en favor de la prevención y atención de víctimas, de abuso, violencias o maltratos en los ambientes eclesiales. También poder acompañar a cada una de las jurisdicciones en el diseño de medidas preventivas, en el diseño de proyectos para la cultura del cuidado.
3: Con esta oficina para la cultura del cuidado, todos los obispos de Colombia que caminamos en esta bellísima nación nos seguimos comprometiendo para hacer de nuestra iglesia un hogar seguro para nuestras niñas, niñas y adolescentes y personas vulnerables. E invitamos a todos ustedes que hacen parte de la iglesia para hacer una red colaborativa, de la cultura del cuidado. Y
5: precisamente, en este mes de noviembre se cumplió el primer año de implementación del proyecto más grande que tiene la Iglesia colombiana en favor de las personas con discapacidad. Se trata de la iniciativa denominada Tejiendo Entornos Inclusivos para Personas con Discapacidad en el Departamento de Nariño. Ha sido desarrollado en las tres diócesis de esta región. La diócesis de Pasto, la diócesis de y la diócesis de Tumaco. Con esto, la iglesia ha podido aportar directamente a 400 personas con discapacidad, a su vez, a 400 núcleos familiares, en algunos de ellos con más de una persona con discapacidad. Se trata de un proyecto que busca brindarles herramientas a estas comunidades, la mayoría de ellas ubicadas en zonas rurales. Juliet Salcedo tiene 18 años y una discapacidad auditiva que no le ha impedido convertirse en una destacada deportista en lanzamiento de bala y jabalina. Desde que llegó hace pocos meses a vivir a Pasto, proveniente del municipio de San José de Albán, Juliet ha sido una de las participantes del proyecto liderado por la Iglesia a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Ha recibido formación como promotora psicosocial, lo que junto al deporte le ha ayudado a desenvolverse mejor, potencializar sus habilidades e inspirar a sus compañeros.
0: Por primera vez eh, no tuve amigos, en Pasto no tenía ni un solo amigo, estaba sola. Poco a poco fui socializando, yendo eh, a la Pastora Social, yendo a visitarlos. Eh, poco a poco fui conociendo mucha más gente, a mis compañeros, no han importado los problemas o las barreras, yo he seguido. Asimismo, recomiendo a todas las personas que no importen los problemas o las barreras, practiquen deporte y se vinculen a estas disciplinas.
5: Creo que ese es un primer aporte de la iglesia y desde el departamento de Nariño se puede irradiar para todo el país y para toda América Latina. De tal manera, que iglesia e instituciones civiles puedan trabajar en esa cultura que incluye a hombres y mujeres con discapacidad y a sus cuidadores, tanto en el ambiente eclesial como en todos los ambientes sociales. Y finalmente, en Colombia, este sábado 2 de diciembre, los soldados de Cristo se reunirán por última vez en el año para empuñar sus rosarios y de rodillas pedir al cielo masivamente a una sola voz por el país se trata de la última jornada del rosario para hombres que en el caso de Bogotá se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana desde Colombia, Lida Lozada EWTN Noticias
0: En Venezuela la iglesia no se ha quedado al margen en la discusión en torno a la supuesta soberanía del país sobre un territorio fronterizo con la República de Guyana Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos explica
4: El territorio del Esequibo ha sido foco de polémica entre Venezuela y Guyana. Desde hace dos siglos, ambos países impulsan acciones militares y legales para el control de la zona, rica en minerales y petróleo. La controversia se agravó cuando en las últimas semanas el gobierno venezolano denunció que su par guyanés permitió que transnacionales petroleras se asentaran en aguas disputadas. Nicolás Maduro anunció a principios de octubre un referéndum para legitimar las acciones del Estado venezolano para recuperar el esequibo. El referéndum ha sido ampliamente criticado por diversos sectores que lo consideran una maniobra política más que un verdadero mecanismo para defender los intereses venezolanos sobre el territorio. Los obispos expresan su postura a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo y piden que no se presione ni se manipule políticamente a las personas para que puedan decidir con libertad y plena conciencia si participar o no. Los obispos resaltan que la Iglesia ha tenido presencia permanente en la frontera de Venezuela y Guyana, lo que permite valorar, proteger y desarrollar dicha soberanía. Señalan además que se mantienen en oración y esperan que la controversia no llegue a un conflicto armado, sino que se construya la paz por la vía legal. En otras noticias, Monseñor Raúl Biort, obispo de La Guaira, inauguró y consagró una iglesia parroquial en Ciudad Chávez, una comunidad concebida por el régimen chavista como un lugar sin Dios. Ciudad Chávez fue construida en el marco del programa de construcción de viviendas que impulsó el régimen comunista de Hugo Chávez desde 2011, denominado Gran Misión Vivienda Venezuela. A la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, Monseñor Bjord dijo, en esta urbanización no iba a estar presente Cristo. Se pensó así, diez años después, Dios va a estar encarnado y viviendo entre nosotros. El obispo de la Guaira resalta que aunque algunos critiquen que la parroquia se haya levantado con apoyo del gobierno, es importante entender que el proyecto beneficiará en gran medida a la comunidad. La Iglesia Parroquial de Ciudad Chávez estará dedicada a San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño mártir, y al Beato José Gregorio Hernández, médico venezolano. Reliquias de ambos se depositarán en el altar. El proyecto parroquial de Ciudad Chávez se logró gracias a importantes apoyos del Estado, de bienhechores privados y de fundaciones como ACN y de la comunidad local. A pesar de no contar con una iglesia, en la urbanización ya existía una importante actividad pastoral. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Nos vamos a una pausa y al volver. En Costa Rica, la iglesia insta a aprobar un proyecto de ley para considerar como agravante en el delito de abuso sexual el embarazo de una menor de edad.
0: Nos arrepentís de ser cura. Además, abandonáis la religión y os venís a luchar con nosotros. Preferimos morir por Dios. Restreno en Latinoamérica, Mártires y un Dios Prohibido, la historia de los religiosos y un seminario claretiano asesinados en la Guerra Civil Española.
1: ¡Mira! Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Costa Rica, la iglesia insta a aprobar un proyecto de ley para considerar como agravante en el delito de abuso sexual el embarazo de una menor de edad. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Anastasia Telles.
6: Aquí desde San José, Costa Rica, en donde el país se une en torno a la niñez luego de la película Sound of Freedom y la marcha en pro de la niñez. Los líderes religiosos católicos y no católicos, junto con organizaciones protectoras de la niñez, se unieron para establecer acciones concretas para el apoyo al gobierno central. En el Congreso de Costa Rica también se realizó un foro acerca del proyecto de ley que busca salvaguardar a los menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. En este foro participó como invitado el sacerdote Sergio Valverde Espinosa, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, quien pidió que se vote de forma unánime en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. El proyecto de ley fue presentado por la diputada Gloria Navas del Partido Nueva República con afiliación cristiana. Este proyecto de ley propone considerar como agravante en el delito de abuso sexual el embarazo de una persona menor de edad, imponiendo una pena de hasta ocho años de prisión para el imputado. La legislación vigente en Costa Rica únicamente penaliza el abuso sexual sin contemplar sanciones específicas para aquellos perpetradores que embarazan a menores pese a las consecuencias que esta situación genera al transformar la vida de las víctimas. Este proyecto, además de abordar el abuso sexual que resulta en embarazo de menores, también contempla la creación de un registro que identifique a individuos condenados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este enfoque integral busca no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuros casos con el registro actualizado de quienes tienen antecedentes en estos delitos. La iniciativa de Gloria Navas refleja un esfuerzo significativo para fortalecer las leyes y proteger a la infancia vulnerable en Costa Rica. Monseñor Jordi Bertomeu, persona cercana al Papa Francisco, vino a nuestro país para sostener charlas y reuniones con el fin de prevenir el abuso sexual a menores. El oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, designado por el Papa para conducir las investigaciones contra sacerdotes y agentes de pastoral que han cometido abusos sexuales contra menores de edad, dictó una conferencia de prensa para los medios católicos costarricenses.
0: ¿Cómo tener una Iglesia que sea un espacio sano y seguro para todos? Esto sería la idea de este momento en el que el Papa Subraya Venimos de una iglesia que quizás era un poco sorda y ciega, no ha sabido escuchar a las víctimas, no ha visto a las víctimas, por eso es una iglesia que tiene que saber escuchar, que tiene que ponerse a la escucha. Esto sería la idea.
6: La Asociación Obra del Espíritu Santo fusionó el fútbol con la solidaridad, logrando así ayudar a muchos niños desprotegidos. Antes del partido de uno de los equipos más populares en Costa Rica, se organizó un conmovedor lanzamiento de peluches para que los aficionados contribuyeran con la tradicional fiesta de Navidad para 40.000 niños en situación de pobreza o desprotección. El estadio Ricardo Zaprisa fue testigo del lanzamiento de más de 5.000 peluches donados por los entusiastas del fútbol. Se catalogó como la donación más significativa previa a la fiesta de Navidad. La celebración fue tan exitosa que el propio padre Sergio no solo participó en la cancha, sino que también se unió a la hinchada, conocida como la Ultra, para expresar su gratitud y agradecer el apoyo de los aficionados. En total, se logró recolectar 5,783 peluches antes del inicio del partido, marcando el comienzo de la época festiva con lo que se denominó el banderazo navideño. Desde La Sabana, San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
0: Según el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial ya es un hecho repartido en distintos países. Le contamos la última información de enfrentamientos en Asia, Europa y
3: África. Mianmar. Esta es la Catedral de Cristo Rey de la diócesis de Loikau, al sur de Myanmar. El último 27 de noviembre fue tomada por el gobierno militar para convertirla en un cuartel en medio de los enfrentamientos con la población que rechaza a este régimen. Al menos 50 militares se encuentran refugiados en el templo. Monseñor Chelso Ba -shui, obispo de Loikau, tuvo que desalojar su catedral. ...junto con otros sacerdotes y monjas... ...también, más de 80 necesitados que atendían en la clínica... ...y la casa de refugiados de la diócesis... ...según informó el prelado... ...la Catedral de Cristo Rey... ...es la iglesia más antigua en el estado de Kaya... ...fue construida en 1939... ...desde el 2021 en Myanmar, al sudeste de Asia... ...gobierna una junta militar por golpe de estado... Desde entonces el país vive en guerra civil con grupos armados en contra de la dictadura militar. El saldo, miles de muertos y desplazados, según Naciones Unidas. Ucrania.
4: Una lluvia de misiles cayó sobre Kiev,
3: la capital, la noche del 26 de noviembre. 75 drones rusos bombardearon la ciudad en la ofensiva más grande desde el inicio de la guerra. Al día siguiente, en respuesta, el ejército ucraniano atacó con drones las afueras de Moscú y las regiones rusas de Tula, Kaluga, Briansk y Smolensk, territorios conocidos por su industria militar. Esta guerra lleva más de un año y medio. Miles de ucranianos y rusos muertos. En daños materiales, Ucrania es la más afectada, según la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Monseñor Mieksislao Mokritsky, obispo de Liv, informó que la Iglesia Latina de Ucrania y la Rusa están unidas rezando por la paz. Están cansados de la guerra. La guerra inició por la invasión rusa a Ucrania en el 2022. Rusia exige este territorio como suyo. Los católicos de Sierra Leona no pudieron acudir a la Santa Misa el último domingo 26. El gobierno, bajo amenaza de un golpe de Estado, ordenó un toque de queda... ...luego de un ataque a los cuarteles militares de Freetown, la capital. Según el gobierno murieron 13 militares, detuvieron a la mayoría de los cabecillas del atentado. El padre Peter Conte, director ejecutivo de Cáritas en Sierra Leona, dijo a Asia África... ...que esperan una rápida solución a la situación. El país vive en una inestabilidad social y política desde 1992 cuando empezó la guerra civil... En Sierra Leona hay 14 grupos étnicos. Uno de ellos se rebeló contra los demás por el gobierno del país. Aunque oficialmente para las Naciones Unidas la guerra terminó en 2002, hasta hoy las consecuencias continúan. República Centroafricana. El cardenal Diondoné en Zapalainga recorrió las zonas más pobres del país en noviembre para llevar esperanza a la población. El arzobispo de Bangui, la capital, dijo, me despojo de mi atuendo de cardenal, me hago pequeño, recorro el país y les digo, si los hombres los han olvidado, Dios no los ha olvidado. En el 2020 el gobierno democrático de República Centroafricana vivía amenazado de golpe de Estado. Hoy la violencia ha disminuido, pero las diferencias entre los distintos grupos étnicos prevalecen según las Naciones Unidas. La República Centroafricana lleva más de 20 años buscando la paz en medio de la pugna por el poder entre militares y civiles. Según el cardenal Diaundoné, en Zapalainga, por la inestabilidad del gobierno, la gente en las periferias muere por falta de atención médica. Hay escasez de recursos y muchos grupos armados rebeldes se ocultan en sus poblados.
1: Hoy celebramos a San Andrés Apóstol, el patrono de la iglesia ortodoxa y hermano de San Pedro. Pidió morir en una cruz diagonal, pues no se sentía digno de compartir la misma muerte que Cristo. Desde Argentina, el padre Jorge Luis Hidalgo nos cuenta más.
2: San Andrés fue el primer llamado por Cristo, ¿sí? por eso el Papa Benedicto lo llama protóclito. Él era discípulo antes de San Juan el Bautista, así que sin duda era uno de los eh, judíos que esperaba la redención de Israel ¿Mm? eh, mucho el Evangelio no lo nombra pero San Andrés acepta este lugar de, de no ser el de los primeros, eh, de los más famosos por decirlo así de alguna forma porque en definitiva él quiere que ante todo brille la gloria de Dios, brille la obra de Cristo ¿Mm? así que por eso San Andrés nos enseña siempre que nosotros nos adaptemos a la voluntad de Dios. San Andrés es quien presenta el niño a, a nuestro Señor, ¿m? que tiene los cinco panes y los dos peces, y es quien, gracias a su intervención, eh, el Señor multiplica eh, el alimento para que llegue a todos a aquella multitud, cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto nos recuerda a nosotros que Dios puede hacer sus milagros sin necesidad de la acción humana, ¿sí? pero el Señor quiere que nosotros cooperemos, aunque sea con algo módico, con algo muy pequeño, con algo que implica nuestra renuncia, como en el caso del niño, que prefirió dejar su alimento para, en favor de nosotros, ¿sí? para que así también eh, el Señor pueda multiplicarlo.
0: Nos despedimos con un adelanto del reestreno en Latinoamérica de la película Mártires de un Dios Prohibido
1: Esta es la historia de 51 mártires religiosos de un seminario claretiano asesinados durante la Guerra Civil Española Producida por Bosco Films, hasta mañana
0: He tenido un presentimiento Nunca seremos misioneros, van a matarnos ¿Y esos? ¿A dónde va tanto Mosén? Bandada de cuerpos. Como saben, las circunstancias políticas nos han aconsejado trasladarles a esta casa de Barbastro. El país entero está a punto de estallar. ¿Cree usted que nos podemos mantener al margen? Podemos y debemos mantenernos al margen. Compañeros, ha llegado el día. ¡Viva la FAI! ¡Viva! ¡Viva la revolución!
2: ¡Viva! ¡Viva, la revolución! ¡Viva! ¡Viva
0: la revolución! Tú no sabes que Dios está prohibido.
2: Y quién eres tú para decir eso. ¡Atentos! ¡Quietos! ¡No te a nadie, coño! Ahí, hey, contra la pared. ¡Vamos!
0: Ahora dígame dónde están las armas Aquí no hay armas, somos gente de paz Vamos a ser testigos de nuestro destino en un teatro Necesitamos hombres íntegros y sé que muchos de vosotros lo sois ¿Os arrepentís de ser curas? No ¿Abandonáis la religión y os venís a luchar con nosotros? Preferimos morir por Dios Se les acusa de cosas muy graves, incumplir las normas De rezar, de estar preparando algo contra este contexto.
1: Tú dejas la iglesia y yo te saco de aquí.
2: No puedo hacer eso.
1: No van a parar hasta que acaben
2: con todos. El plan de Dios era poner a prueba nuestra fe. Juntos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María!